0: L'ultima frase di questo canto dice, tu sei il mio Dio, non dubito. È il tuo Dio Gesù? Se ancora non lo hai fatto diventare il tuo Dio, il tuo Salvatore, beh, stasera puoi aprire il cuore alla parola del Signore. Anche tu che ci segui da casa, che forse ti sei connesso in questo momento sui nostri canali puoi realizzare la presenza del Signore se apri il tuo cuore alla sua parola la predicazione della sua parola come annunciato stasera abbiamo con noi il fratello Antonio Amico sicuramente sarà di benedizione apriamo il cuore alla parola del Signore benvenuto Antonio Dio ti benedica preghiamo per lui Amen. grazie Grazie, pregate, pregate per me. Gloria a Dio, regalatemi un sorriso, per favore. Grazie. Questo è un culto cristiano, non è la sagra del crisantemo. Abbiamo la gioia di essere figliuole e figliuoli di Dio. È la cosa più bella che ti poteva capitare. In un mondo sconvolto dal dolore, dalle tenebre, dall'incertezza, dal dubbio, dalla perplessità, noi abbiamo una certezza, perché una? Perché abbiamo un solo Dio. Io sono molto contento di essere con voi e non lo dico perché lo devo dire, non sono obbligato a dirlo, sono contento dell'invito che il pastore mi ha rivolto, è mio il privilegio e anche perché mi è stata data la possibilità di incontrare il fratello Stefano, con il quale siamo legati da profonda amicizia fraterna da decenni, non diciamo quanti. E poi ho avuto la gioia di incontrare qui, in questa comunità, delle persone che mi sono particolarmente care, alle quali voglio molto bene. Però voi mi dovete spiegare una cosa. Accade un un fatto soprannaturale. Questa sera sento sento di volere bene anche le persone che non conosco. Non non so chi sei, forse è la prima volta che ti vedo, ma perché ti voglio bene? Molto probabilmente perché siamo stati lavati tutti dallo stesso sangue. E abbiamo lo stesso Dio. E abbiamo un unico progetto, un'unica via. E abbiamo una città nella quale noi andremo a vivere per sempre e quando dico per sempre è limitativo perché nessuno può misurare il tempo nell'eternità io e te insieme al Signore per sempre quindi abituiamoci a volerci bene abituiamoci a volerci bene io sono Antonio, amico, sono l'amico di Antonio cerco di volermi bene con l'aiuto di Dio cerco soprattutto di farmi del bene Perché dico questo? Perché prima di conoscere Dio ho fatto delle scelte che non andavano a mio beneficio. Tu dici, ma come? Fai delle cose che ti fanno del male, purtroppo è così. Nonostante ognuno di noi abbia ricevuto una sola vita in dono, molte volte non viene trattata bene la vita. E molti guai, molti problemi che avvengono, avvengono sì per le circostanze, certo perché il diavolo è cattivo, ma alcune scelte possono in qualche modo allontanarti da un progetto. Qual è il progetto? Il progetto del tuo creatore. Dio ti ha previsto, ti ha amato, ti ha pensato, ti ha costruito, ti ha voluto, ti ha amato, ti ha amata e ha detto, ecco io preparo delle opere per te, per quelle opere buone che egli ha precedentemente preparato per ognuno di noi affinché noi le pratichiamo. E che cosa accade quando io e te mettiamo in pratica la parola di Dio? Che prosperiamo nelle vie del Signore. Prima di leggere un brano che il Signore ha messo nel mio cuore, colgo l'occasione che mi, che mi offre il pastore per dirvi che io e mia moglie Marzia, insieme a tanti cari fratelli e sorelle, siamo impegnati nell'evangelizzazione dei bambini. Noi portiamo Vangelo agli agnelli del grege. E, quest'anno, ottobre, questa missione che si chiama La Fionda di Davide, Ottobre compie 25 anni e sono 25 anni ben spesi, sapete, che sono preceduti da altri 10 o 15 anni di lavoro tra i bambini e alla fine sono veramente tanti e senza dar peso al numero, in ogni caso in questi anni abbiamo incontrato migliaia di bambini e di bambine che sono diventati uomini e donne di Dio, che amano, temono e servono il Signore perché quel seme soprannaturale è stato piantato nel loro cuore nei primi anni della loro vita e io ho conosciuto bambini che ora servono il Signore, sono pastori, sono monitrici, sono uomini e donne che servono il Signore perché quando erano piccoli hanno ricevuto il Vangelo, la buona novella, con il linguaggio giusto questa mattina abbiamo visto alla scuola domenicale, ma il loro cuore si è aperto e quel seme soprannaturale è stato messo E ora noi possiamo dire che questi bambini sono uomini e donne che servono il Signore. E questa è una cosa molto bella. Tanti, tanti, tanti bambini. Forse qualcuno si è allontanato, ma io ho una fiducia, che quel seme non muore. Non muore, perché è soprannaturale. Se tu parli del Signore Gesù Cristo al bambino, anche quando sarà vecchio, ebbe qualcosa accade, inculca il timore dell'Eterno nel tuo fanciullo e anche quando sarà grande, quando sarà adulto, quando sarà anziano, non se ne allontanerà. E se si allontana, quel seme lo riporta a casa. La parabola del figlio prodigo è emblematica, ci fa capire che nonostante si fosse allontanato e alla fine si fosse ritrovato in un, bar- in un branco di suini non aveva nemmeno le ghiande di cui nutrirsi perché è ritornato a casa quel ragazzo? per quale motivo è ritornato alla casa del padre? è semplice perché sapeva, aveva la consapevolezza di avere un padre sapeva di avere una famiglia sapeva di avere una casa sapeva di avere una tunica sapeva di avere un anello sapeva che sarebbe riaccolto ma perché è stato riaccolto? perché un padre ogni giorno usciva e guardava all'orizzonte ha nutrito speranza Quel ragazzo, anche se si era allontanato aveva disperso l'eredità, aveva in sé un insegnamento. Il padre aveva messo un seme nel cuore del figlio e irrigato dal pianto, irrigato dalle preghiere, quel figlio è ritornato a casa. Tutto questo per dire, hai un giovane che si è allontanato dalla fede, hai un figlio che si è allontanato dalla fede, credi nel Signore Gesù Cristo, prega. Con perseveranza e sarai salvato tu e tutta la tua casa. Dovrai comprare un appartamento più grande. Insieme alla Fionda di Davide, insieme a tante persone, abbiamo varie sedi di rappresentanza un po' in tutta Italia, anche qui a Marano una comunità ci ha accolto e il Fionda Point sta raggiungendo dei bambini, in, in Toscana, in, in Piemonte e i bambini vengono raggiunti nelle strade, nelle piazze, nelle scuole, nei parchi, negli ospedali, nei campi nomadi ed è una enorme soddisfazione vedere che stiamo ubidendo al Signore quando dice lasciate i bambini venire da me non glielo impedite, non glielo vietate perché il regno dei cieli è per tutti quelli che assomigliano a loro e se anche non sei chiamato in prima linea a servire tra i bambini sappi che se favorisci un bambino all'accesso del regno di Dio il Signore ti benedice Mi sento di incoraggiarvi, portate i vostri figli alla scuola domenicale, portate, ascoltate, non non sono nessuno, ma portate i vostri figli alla scuola domenicale, investite in questo mondo di tenebre e mettete un po' di luce nel cuore dei vostri bambini. Fate che quel seme soprannaturale venga deposto nei primi giorni, nei primi mesi, nei primi anni di vita continueranno ad essere vicini al Signore anche se se ne dovessero allontanare. La preghiera li riporta a casa. Investite nei vostri figli. Investite nei vostri figli. E pregate per noi, perché il Signore ci dia ancora grazia di portare al Signore tanti bambini. Abbiamo tanti progetti. C'è anche un tavolo con del buon materiale per i vostri figli. Vi chiedo gentilmente di dare un'occhiata. Anche questo è un modo, oltre alla preghiera, per sostenere il lavoro che stiamo facendo fra i bambini. Non siamo una soluzione, ma ce la stiamo mettendo tutta. E stiamo facendo delle cose che al nemico delle nostre anime dà molto fastidio. Perché se la luce denuncia le opere infruttuose delle tenebre, il nemico ne è infastidito. Ma a Dio va la gloria, a Lui va la gloria. A Lui va la gloria. Io ho quindi una grande gioia nel mio cuore. Il privilegio di poter servire Dio e il privilegio di poterlo servire con i bambini, con i giovani adolescenti. Vi posso garantire, è una delle cose più belle che mi potevano capitare. Sono entrato nel posto giusto al momento giusto. E a proposito di entrare al posto giusto nel momento giusto, io vorrei leggere nel libro della Genesi alcuni versetti che ci possono aiutare a comprendere qualcosa che a me personalmente ha aiutato tantissimo. Nel libro della Genesi, al capitolo 6, al versetto 11, leggerò alcuni versetti e riprenderò poi dal versetto 22 e leggerò anche qualche versetto nel capitolo 7. Seguitemi. Al capitolo 6, al versetto 11, è scritto che, ora, la terra, iniziamo bene, la terra era corrotta. Davanti a Dio la terra era corrotta. È chiaro il quadro? Corrotta. La terra era piena di violenza. Dio guardò la terra ed ecco era corrotta, poiché tutti erano diventati corrotti sulla terra. Allora Dio disse a Noè «Nei miei decreti la fine di ogni essere vivente è giunta, poiché la terra a causa degli uomini è piena di violenza. Ecco, io, io li distruggerò insieme con la terra». Noè, fate un'arca, fatela di legno di goffer, falla stanza e spalmala di pesce, di dentro e di fuori. Ecco che cosa dovrai fare. La lunghezza dell'arca sarà di 300 cubiti, la larghezza di 50 cubiti, l'altezza di 30 cubiti. Insomma, qui adesso c'è un, un elenco di tutto quello che Dio dice a Noè. Di fare Per costruire questa opera imponente, questa enorme imbarcazione dove probabilmente non c'era nemmeno un goccio di acqua. Potete pensare ai vicini di casa che cosa avranno pensato di Mosè. E che cosa fece, scusate ho detto Mosè, Noè? Che cosa fece Noè davanti a questa richiesta così veramente originale? Al versetto 22 noi leggiamo che Noè fece così, Noè ubbidì, fece tutto quello che Dio gli aveva comandato, Noè fece tutto quello che dio gli aveva comandato il signore disse a noè una volta finita l'arca gli disse bene entra nell'arca tu con tutta la tua famiglia perché ho visto che sei giusto tutto il mondo era corrotto ma noè era giusto a motivo di questa giustizia davanti a me in questa generazione entra nell'arca di ogni specie di animali puri Prendine sette paia, maschio e femmina, e degli animali impuri un paio, maschio e femmina. Anche degli uccelli del cielo prendine sette paia, maschio e femmina, per conservarne in vita la razza sulla faccia di tutta la terra, poiché di qui a sette giorni farò piovere sulla terra, per quaranta giorni e per quaranta notti. Sterminerò dalla faccia della terra tutti gli esseri viventi che ho fatto. Noè fece tutto quello che il Signore gli aveva comandato. Noè aveva... Seicento 600 anni, 600 anni quando il diluvio delle acque inondò la terra, Noè con i suoi figli, con sua moglie, con le mogli dei suoi figli, entrò nell'arca per scampare alle acque del diluvio. Degli animali puri e degli animali impuri, degli uccelli e di tutto quello che striscia sulla terra, vennero delle coppie, maschio e femmina, a Noè nell'arca, come Dio aveva comandato a Noè. Un quadro molto, molto, molto interessante. Voglio fare una premessa. Io personalmente amo il Signore, temo il Signore e credo che la parola di Dio non contenga semplicemente la parola di Dio, ma la Bibbia è la parola di Dio. Non contiene parti della volontà di Dio, la Bibbia contiene non soltanto l'espressione di Dio, ma la Bibbia è la parola di Dio. Lo dico perché a causa di determinate interpretazioni alcuni hanno ha avuto un approccio nei confronti di alcune storie bibliche ed evangeliche con enormi perplessità alcuni dicono, tutto sommato la storia di Noè è un mito, è una leggenda le cose non sono avvenute esattamente in questo modo è un'iperbole, è un simbolo è qualcosa che ci aiuta a capire qualche cosa ognuno si assume la propria responsabilità io pubblicamente mi assumo la responsabilità di dire che credo fermamente che quello che ho letto è vero queste cose sono veramente avvenute e se sono veramente avvenute allora è vero, veramente vero che in quel tempo il mondo era corrotto alcuni erano corrotti no, tutti erano corrotti il mondo era pieno di violenza ma a quanto pare il Signore guardando con più attenzione si rese conto e il Signore si ha benedetto io se potessi avere noi davanti gli stringerei la mano e gli direi grazie a noi perché se non ci fossi stato tu allora io questa sera non sarei qui a dire queste cose Dio guardò bene e disse Noè è giusto ai miei occhi Noè fu veramente un'eccezione ora questa storia antica in realtà scopriamo che non parla solo ai bambini ma parla anche a te e a me Gesù facendo riferimento a storie ben conosciute insieme a Giona nel Grande Pesce citò e questo lo troviamo in Luca al capitolo 17 citò i tempi di Noè specificando che quello che accadde a Noè è molto prossimo a noi in realtà la storia di Noè ci parla in un modo diretto e chiaro e ci deve portare ad una riflessione, ad una scelta Difatti, è scritto al capitolo 17 ed è Gesù che parla che come avvenne e eh, ma è accaduto allora, attenzione, come avvenne ai tempi di Noè, così pure avverrà, è ancora avvenuto? No, avverrà, ci stiamo esattamente andando incontro, avverrà ai giorni del figlio dell'uomo. Si mangiava, si beveva, si prendeva moglie, si andava marito, fino al giorno che Noè entrò nell'arca e venne il diluvio che li fece perire tutti. Quindi la storia di Noè è un segno dei tempi anche per te e per me in quel tempo avvenivano determinate cose a quanto pare la storia non insegna nulla beh, cosa vi devo dire? gli uomini erano corrotti, c'era violenza mi sembra, in qualche modo il fotogramma del periodo che stiamo vivendo allora tutto quello che era accaduto e tutto quello che è accaduto ai tempi di Gesù e tutto quello che sta accadendo e tutto quello che accadrà francamente non è di grandissimo incoraggiamento ma Dio voglia che mentre in quella generazione fu trovato un solo uomo che salì con le sette persone a lui care su quell'arca. Dio voglia che ai tempi di Gesù solo alcuni accettarono il suo messaggio, un po' di più, ma i tenutari della parola di Dio, quelli che l'avrebbero dovuto accogliere al braccio aperto, e coloro che dovevano dire ecco il re dei re che sta ritornando, non lo riconobbero. Ai tempi di Noè una persona, Gesù ebbe gravi difficoltà, ma oggi io spero con tutto il mio cuore che il Signore trovi più persone disposte a salire sull'arca che non ci sia soltanto una persona ma che ci siano uomini e donne che hanno compreso che riconoscono che oggi come allora le cose non stanno effettivamente funzionando nella parola di Dio è scritto in un modo inequivocabile non ci sono dubbi il mondo giace nelle tenebre Il mondo giace sotto il principe delle tenebre, il nemico delle nostre anime controlla e determina alcune azioni che uomini scellerati per una serie di circostanze stanno compiendo, a nostro beneficio no, assolutamente no. Noi siamo grandemente amati da Dio e grandemente odiati dal nemico di Dio. È un periodo di buio ed è fondamentale Che così come Noè, chiamato profeta di giustizia, che gridava e spiegava alle persone, ma nessuno salì su quell'arca, così come i i profeti e così come Gesù stesso, è importante che oggi qualcuno in rappresentanza di quella voce dica «sì, io ho capito, sposa di Cristo, tu sei la persona che nell'unità dice «ho capito che Gesù è la nuova arca» è il luogo dove io e te possiamo veramente trovare salvezza in un mondo di grande incertezza è fondamentale che si riconosca la voce perché le tenebre scusate, non è una botta di ottimismo questa poi vi dico qual è la parte buona ma le tenebre sono evidenti scusate, potrei dirlo senza giri di parole scusate se sono così diretto ma le tenebre sono evidenti e noi stiamo vivendo un periodo storico che è biblico quando sarà detto che tutto ciò che è bene sarà definito male e tutto ciò che è male sarà definito bene ci sono delle cose che un anno fa potevo dire pubblicamente oggi devo stare attento a dirle che cosa sta succedendo chiesa del signore ricordo perfettamente da bambino io sono un bambino che la generazione dei cortili che ha giocato per le strade per i cortili, e per i prati eh? poche mani si alzano eh, molti capelli bianchi va bene E io sono stato insieme a voi un privilegiato. Io ero uno di quei bambini che andava a scuola, tornava a casa, mangiava frettolosamente qualcosa, faceva i compiti veloci veloci e poi scendeva e giocavo, 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 fino a sera, quando ancora si poteva stare tranquillamente, fino a sera. E io ricordo che mia madre era un condominio, mia madre era al quinto piano, si affacciava e quando le tenebre scendevano, mi chiamava e mi diceva, Antonio, devi salire, si fa buio. E io ho detto, e forse l'hai detto anche tu, mamma, cinque minuti. e poi diventavano dieci, quindici. E in quei cinque minuti c'era un universo. E mi dimenticavo... Perché ero così coinvolto nel gioco, ero così coinvolto nelle cose che facevo e mi piacevano, che non mi rendevo conto che le tenebre stavano scendendo. Io ero in basso, non vedevo, continuavo a giocare, magari a sbattere il naso, ma continuavo a non preoccuparmi di un evidente pericolo che mia madre vedeva dall'alto. E siccome io non l'ascoltavo, mandava mio padre, quando sentivo la voce di mio padre, non stava lì a dire 5 o 10 minuti, Antonio sì, sali. Ero un bambino della generazione dei cortili, era uno di quelli che rotolava nell'erba, salivo sporco a casa. Ero talmente sporco e una volta mia madre apre la porta e mi fa e tu chi sei? Eh, Sono tuo, tuo figlio, non lo so, prima ti faccio un bagno poi decidiamo. E dopo che mi lavò disse sì effettivamente sei mio figlio. Naturalmente scherzava, ma giocavo mi sporcavo forse eh, mi mettevo anche in pericolo facevo delle cose che non consiglierei a nessuno con con, con la mia banda di amici abbiamo fatto delle cose oggettivamente pericolose ma siamo ancora qui ma quando le tenebre scendevano i miei genitori si affacciavano e dall'alto dicevano sali perché si fa buio e io ascoltavo non subito quella voce ma alla fine mi convincevo e salivo e quando ritornavo a casa mi rendevo conto che l'appartamento, la casa che mi accoglieva era più sicuro delle tenebre che avevo abbandonato quando ero nel buio e giocavo con i miei amici, non mi rendevo conto di quello che stavo vivendo, ma Antonio, sali perché si fa buio è stata una frase che ha accompagnato la mia vita e ancora oggi io posso dire che non c'è più mia madre non c'è più mio padre che dicono Antonio, sali perché si fa buio, ma ci fu un giorno quando io camminavo nelle tenebre ne ho fatte di cotte e di crude non amavo il signore non conoscevo il signore Sì, lo amavo così perché mi era stato detto era una forma di religiosità superficiale che poi è stata approfondita in qualche modo anch'io cercavo dio ma la mia vita non corrispondeva alla volontà di dio io camminavo al buio ma si è ringraziato il signore gesù cristo che dall'alto ha gridato antonio sali perché si fa buio Accettami come tuo salvatore, entra nell'arca della salvezza che ha un nome prezioso che si chiama Gesù, 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 il figliuolo di Dio. Sali, Antonio, ed è un comando dettato dall'amore. Ancora oggi noi sappiamo di essere nel giorno e nel tempo della grazia, sappiamo che le ore che stiamo vivendo sono drammatiche, stiamo forse uscendo da una pandemia, non sappiamo esattamente quello che il futuro ci riserva. Ma sapete che cosa vi dico col dovuto rispetto? Non sono tanto interessato a quello che il futuro mi riserva, io sono molto interessato a quello che il mio Dio ha preparato per me. Non è un luogo comune. Sapere che c'è qualcuno dall'alto che vede quello che io non vedo mi dà una ragionevole certezza. Sapere che anche se le cose stanno andando male, anche se il mondo è corrotto, come ai tempi di Noè, anche se come ai tempi di Gesù pochi lo capivano e pochi lo seguivano e addirittura fu crocifisso dando la sua vita per te e per me, ancora oggi in un mondo che sta capitombolando sempre verso il peggio e sta facendo esattamente il contrario di quello che è la volontà di Dio, anche e soprattutto in questo periodo io sono profondamente convinto che la cosa migliore non sia guardare in basso ma sia guardare in alto non concentrarsi sul buio non concentrarsi sulle tenebre non concentrarsi sul pessimismo non concentrarsi sul vittimismo non concentrarsi sulle lamentele nell'epistola ai romani al capitolo 12 al versetto 12 è scritto siate allegri nella speranza allegri parla di allegria siate pazienti nella tribolazione parla di pazienza e siate perseveranti nella preghiera tre chiavi fondamentali tre chiavi fondamentali siate allegri l'apostolo Paolo incatenato in una situazione tutt'altro che allegra e piacevole non disse povero me, povero me, guarda che cosa mi è capitato ma in che guaio mi sono andato a cacciare siate sempre allegri, dice un uomo incatenato Perché lui sapeva che tutto quello che diceva e tutto quello che faceva lo faceva in virtù di Cristo. L'Apostolo Paolo disse «Non sono io che vivo, ma è Cristo che vive in me» e le opere che svolgo nella carne le svolgo nella fede del figlio di Dio colui che mi ha amato e ha dato la sua vita per me e se lui è in me io posso ogni cosa io posso ogni cosa in virtù di colui che mi ha amato e né angeli né potestà né altezze, né profondità nessun'altra creatura potranno mai 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 credimi sorella credimi fratello mai separarmi dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù il mio Signore mai al Signore la gloria al Signore la gloria è meraviglioso questo no ma noi dobbiamo lavorare perché le tenebre non scendono amico mio la notte scende nel libro dell'apocalisse Gesù parlando dice in un modo molto chiaro avverranno tutte queste cose quello che chiede a noi non è tanto di tamponarle ma purificatevi il Signore ci chiede di purificare la nostra vita perché tutto quello che sta avvenendo è un segno preciso di una nuova, di una nuova generazione che vive come ai tempi di Noè, forse peggio dei tempi di Noè, perché il mondo si è globalizzato, perché la perversione ormai è globale, perché l'ateismo ormai è stato portato alla quintessenza e tutto ciò che è bene viene definito male e l'educazione dei figli è diventata un optional, il rapporto fra un uomo e una donna non si comprende più come, deve, come debba essere gestito. La Chiesa del Signore molte volte zoppica, ma la Chiesa del Signore è quel noè di allora che sale sull'arca. La Chiesa del Signore si deve purificare. E lo dico innanzitutto ad Antonio Amico, lo dico a me, Antonio, purifica la tua vita, perché il figliolo di Dio sta ritornando dalle nuvole. E io non voglio essere preso di sorpresa, ma voglio che la mia sorpresa sia «Oh, Signore Dio, finalmente sei ritornato». Deve essere una sorpresa di gioia, sostenuta dalla speranza, sostenuta dalla preghiera, sostenuta dalla pazienza. È duro, è un momento difficile, siate pazienti nella tribolazione. Pazienti, pazienti. Tutti piangono, rallegratevi nel Signore, da capo, se non avete capito vi dico rallegratevi nel Signore. Perché voi, voi, noi, noi abbiamo una Speranza. Una speranza, Dio mio, a volte dico. Ma se io non avessi Gesù nella mia vita, ma che cosa, che cosa, non, Dio mio, ma che cosa, che cosa ne sarebbe della mia vita? Siamo veramente fili di erba. Io, io ero un bambino che giocava nel cortile, adesso ho un nipote. Mi sono girato, un attimo mi sono girato, ho detto, ma cosa è successo? Giocavo, adesso ho un nipote fra le braccia, non mi giro più, ma. Cosa succede? Succede che siamo veramente, come si diceva una volta, caduchi, deboli, fragili e se c'è qualcuno di veramente forte è il nostro amato Gesù. Lui ha le redini del carro e dell'universo nelle mani, e ben salde e io sono su quel carro io sono nella sua mano io sono sotto le sue ali è facile non sempre ma Dio lo sa per questo si è fatto uomo perché ha vissuto le nostre passioni ha vissuto le nostre tentazioni sa esattamente chi sei sa esattamente quali sono le tue aspirazioni sa esattamente quali sono le tue necessità sa esattamente che hai una malattia sai esattamente che hai una debolezza sai esattamente che hai un problema economico sa tutto di te E lì Dio che ti ha amato voluto e creato ti abbandona io direi di no io direi di no io sono con voi e sarò con voi fino alla fine dei tempi Gesù dice la verità perché Gesù è la via la verità e la vita Antonio sali si fa buio ma no mamma voglio ancora stare un po' Antonio sali mamma cinque minuti sali Antonio sì papà sali e meno male che sono salito Meno male che sono salito su nell'appartamento dei miei genitori e meno male che ad un certo momento, mentre sguazzavo nelle tenebre del mondo e Gesù mi diceva, sali, io non ci sto bene, ma mi piace, uh che bello, sali che pericoloso, non ti fare male, sali, accetta il Signore Gesù Cristo, accetta il Figlio di Dio ci sarà un giorno in cui non perché te lo dico io ma tu non potrai dire che la cosa non ti era stata detta accetta il Signore Gesù Cristo entra nella grazia di Dio certo bisogna anche salire sull'arca giusta perché il simulatore il nostro nemico ha costruito varie arche ci sono vari piani di fuga possono anche confondere La voce può essere simile, ma non è quella del tuo Padre Celeste. Può dare un'apparente certezza, ma poi ti rendi conto che non era quello che il Signore aveva preparato per te e per la tua casa. Io ricordo, è un fatto vero, che una volta, andando a trovare dei conoscenti, suonando al campanello, mi metto lì davanti, anzi sono arrivato, suono e sento chiaramente dire, avanti! La porta era chiusa. È chiuso! Dindon, avanti. avanti è, ch, è chiuso e, e, sono andato avanti, dindon, avanti, dindon, avanti, dindon, avanti Finché mi te, sento toccare sulla spalla eh, mi dice, Antonio, sì, con chi parli? Sto parlando con te che, come faccio a parlare con te se, 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 se sei fuori? Ah no, devi sapere Antonio che noi abbiamo un pappagallo ha imparato ad imitare la mia voce, sa dire perfettamente avanti. Ma vuoi dire che sono 20 minuti che sto parlando con un pappagallo io? Ma era così simile, così simile alla voce della sua padrona, ma non era la padrona di casa. Attenzione, il nemico è un angelo di luce che ci può ingannare. Ha una voce simile che fa delle promesse che non mantiene. Ci sono molte cose, anche allettanti. Oh, attenzione, noi non siamo oscurantisti dove tutto è assolutamente vietato. Questo no, questo no, questo no, questo no. Perché tutto quello che Dio ha creato è buono se gli dà gloria. Godiamo i doni di Dio. Apprezziamo i regali che il Signore ci fa. Ma cerchiamo prima il regno e la giustizia di Dio. E tutte le altre cose ci saranno date in misura scossa e traboccante. In sovrabbondanza. Anche questo non è un mito, anche questo non è una leggenda, anche questa è la parola di Dio. Il Signore ci ama profondamente e se si prende cura dei gigli dei campi e dei passerotti del cielo e dell'erba che viene buttata in un forno, quanto più si prenderà cura di te e di me che siamo stati fatti a sua immagine conformi alla sua somiglianza? Dio ogni volta che ci vede, vede parte del suo carattere, del suo progetto di amore divino. Il fatto interessante è che anche il suo nemico ogni volta che vede te, vede qualcosa che vorrebbe profondamente distruggere. Mettiti al sicuro, sali sull'arca. Non è più un'arca di legno di gopher, non è più un'arca fatta di legno, ma è una salvezza che trovi in una persona, il Signore Gesù Cristo. E io ora vorrei fare un discorso, siccome lavoro con i bambini e mi capita spesso di parlare con i genitori, proprio ai genitori, prima sia mia moglie, sia io, abbiamo detto in un modo accorato, investi nell'evangelizzazione dei tuoi bambini, conduci i tuoi bambini a Cristo, assumite nella responsabilità, riconosci il dono che Dio ti ha fatto. Nel Salmo è scritto il frutto del grembo materno, non è una maledizione, ma è un premio che viene dall'alto. Il Signore ti ha premiata, il Signore ti ha premiato Ma ancora prima di essere tuoi, questi figli sono Suoi È come se ci fossero dati in un santo comodato d'uso E dobbiamo veramente prenderci cura di qualcuno, di persone importanti Che ancora prima di essere nostri sono assolutamente Sue Il Signore desidera che i bambini che Egli ci ha affidato Siano condotti dalle tenebre alla luce Sempre nel libro dei proverbi è scritto che anche nel cuore del bambino ci può essere malvagità È responsabilità dell'adulto prendere per mano il bambino e condurlo alla casa del Signore. Io non lo so se tu hai avuto la possibilità di studiare un po' di pedagogia, ma non ti preoccupare, anche se non hai una laurea in scienze dell'educazione, il termine pedagogo è molto interessante, è formato da due parole. Una parola greca, paidos e ago. Paidos vuol dire fanciullo e ago vuol dire condurre. Chi era colui che conduceva il fanciullo nell'antica Grecia? Il padre? No. Il servo, l'ultimo di casa, portava il bambino alla scuola di, alla paideia psichica e fisica. C'era quindi l'irrobustimento del corpo e l'irrobustimento della morale. Avevano già avuto una buona intuizione. Quindi, che cosa significa per un padre e per una madre iniziare a costruire l'arca giusta? innanzitutto avere consapevolezza che il mondo oggi come allora non sta andando per niente bene questo mondo non sta facendo la volontà di Dio e la farà sempre di meno il cerchio si sta chiudendo se noi amiamo il Signore se amiamo i nostri figli dobbiamo metterci in alto dobbiamo vivere con Gesù camminare insieme a Lui e avere il coraggio e la determinazione di essere educatori cristiani educatori alla fede Suscitare la fede di Dio nei nostri figli è fondamentale Continuiamo a dire che i bambini sono la chiesa del domani Fermo restando che i bambini sono già nella chiesa di oggi Ma che chiesa avremo domani se non la formiamo oggi? Che chiesa avremo domani se non la prepariamo adesso? La responsabilità è grande Impariamo a dire ai nostri figli Distingui la luce dalle tenebre Forse non non ti ascolteranno subito Ma parla del Signore investi nel Signore predica al Signore non soltanto con, con la lettura della parola di Dio che è fondamentale ma anche con la tua vita non potrò mai dimenticare che una volta ad una tavola un genitore disse ai suoi figli a suo figlio ero insieme ad un altro pastore fratello vuoi dire a mio figlio che si converta che vada in chiesa? Diglielo il figlio era un ragazzo abbassò la testa sul piatto era veramente fuori luogo anche perché avevo molta fame e rimasi lì col mio cucchiaio in mano, diglielo, cosa, diglielo, cosa, digli che vada in chiesa, digli che si converta, e ha detto, convertiti, se no qui non arriviamo alla frutta, insomma, diglielo, digli, digli che si converta, questo ragazzo alzò gli occhi, guardò il padre negli occhi e disse molto chiaramente, va bene papà, io mi convertirò, quando tu ti convertirai. E il pastore fece così col braccio, come per dire, è proprio così. Come poteva quell'uomo pretendere la santità del suo figlio quando lui non dava una manifestazione di luce nella sua casa? Quando lui stesso camminava nelle tenebre, come poteva pretendere che il figlio camminasse nella luce? Sate santi, dice il Signore, perché io sono santo. Essere genitore non è certo facile, ma non è un mestiere difficile. Essere genitore è un privilegio. Il mondo vuole convincerci che quello del genitore è un mestiere, l'idraulico è un mestiere. Il fornaio è un mestiere, l'avvocato è un mestiere. Sentirsi dire che un dono che Dio ti ha dato è un mestiere è quantomeno dispregiativo. I mestieri vengono pagati, ma c'è qualche padre e madre che nella sua funzione genitoriale viene pagato qui? Sei pagato per essere padre? Sei pagato per essere madre? E quando sposi tua figlia o tuo figlio la porti in chiesa per il matrimonio? Ti danno il TFR, il trattamento di fine rapporto? No, sei tu che gli devi dare i soldi per mandarlo via. Lo devi pure pagare. Guarda, ti pago il matrimonio, basta che. Essere genitore non è banalmente un mestiere. Essere genitore, è scritto nella parola di Dio, è un privilegio, un dono, una grazia, è un accreditamento. Dio ti dà fiducia affinché tu abbia un figlio e una figlia che sono suoi e sono grandemente amati perché i miei occhi sono su di te, dice il Signore, quando eri una massa in forme quando io ti vedevo nel grembo di tua madre e tu sei grandemente preziosa ai miei occhi, dice il Signore io e te siamo preziosi agli occhi del Signore e nonostante la tua età, tu sei il bambino di Gesù, tu sei la bambina di Gesù alcuni sono andati a Cristo molto presto altri in punto di morte, altri molto anziani ma quell'arca in questo momento in questa domenica sera in questo preciso momento l'arca in questo momento è ancora aperta è ancora aperta ho provato più volte la delusione di arrivare nella stazione dei treni all'ultimo momento col fiato in gola arrivo davanti al treno e la porta mi si chiude e vedo il treno che parte e se ne va dico ma il treno è chiuso ma Mi dispiace, hai perso il treno, amico mio. In questo momento, in questa sera, la porta dell'arca, che si chiama il Signore Gesù Cristo, il filuolo di Dio, che è benedetto in eterno, è aperta per te e per me. Sali sull'arca, sali sull'arca. Per Noè fu facile, sicuramente ci furono dei problemi, sapete, era gigantesca questa costruzione in un periodo dove l'acqua non scendeva dal cielo ma la terra veniva irrigata da un vapore che saliva dalla terra questo uomo iniziò a dire una cosa strana che sarebbe caduto un diluvio sarà stato il riso probabilmente o forse non c'erano i problemi di oggi qualcuno si poteva avvicinare e dire Noè, che cosa stai facendo? sto costruendo una grande arca ok, ma hai l'autorizzazione edilizia? e gli animalisti? eh? non puoi tagliare tutti questi alberi e il picchio verde? Non per banalizzare, ma costruire quell'arca portò via, se non sbaglio, quasi un secolo. Allora si viveva qualche anno di più, a quanto pare. E fu molto complicato. È anche deludente sapere che soltanto otto persone salirono sull'arca. Dio guardò Noè e vide che Lui era giusto. Non ho altro da dire se non dirti eleva a Dio questa preghiera. Signore, in me non ci sono capacità, in me non ci sono virtù particolari, ma io ti prego, Signore, accoglimi questa sera, in modo che i tuoi occhi benevoli su di me vedano che nel nome di Gesù io sono giusto, io sono giusta, non perché ho meriti, ma perché il Signore Gesù Cristo, il Figlio di Dio, la nuova arca di salvezza, è morto sulla croce e quel prezioso sangue è stato versato per cancellare tutte le nefandezze che abbiamo combinato. Sì, Signore, guardami e vedi in me un uomo giusto, perché se sono giusto, allora sono ben accolto. E questa sera quell'arca è ancora aperta. Quindi, padri, madri, iniziate finché c'è tempo a costruire un'arca che non è più fatta di legno di gofer, ma è fatta di preghiere, è fatta di, di... Di di, di notti insonni, è è, è fatta di intercessioni, è fatta di consacrazione, è fatta di lode, è fatta di studio della parola di Dio. Costruite la vostra arca con una sana testimonianza, costruite un ambiente favorevole affinché i bambini e le bambine che Dio vi ha dato salgano insieme a voi e siano salvati. Come i figli di Noè, come le nuore di Noè, come la moglie di Noè, fa che i tuoi cari ti seguano, fa che i tuoi cari ti seguano, fa che i tuoi cari ti seguano. Io personalmente non ho nessun merito, ma quando mi convertì, e concludo, quando mi convertì, io lessi, avevo una conoscenza della parola di Dio che era meno di zero, confondevo Noè con Mosè, insomma, non avevo ancora capito alcune cose, però lessi, che era scritto che se credevo nel Signore Gesù Cristo, la mia famiglia sarebbe stata salvata. L'avvenimento del del carceriere di, 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 di Filippi. E dico, ma questo è bello. È fantastico questo. E quando io parlai a mia madre dicendo Mamma, ho conosciuto Gesù, lei disse, eh, che hai conosciuto. Quando lo disse mio padre, Papà ho conosciuto Gesù, che hai conosciuto? E mia, mia sorella disse: Cosa hai detto papà e mamma? No, non te lo dico. Ma quando poi ritornai, loro abitavano in Piemonte, io partì e feci un lungo viaggio, e disse, Adesso mi dovete ascoltare. E parlai per molte ore, molte ore, dicendo voi dovete credere dovete capire mamma eri tu che mi dicevi Antonio sali perché è buio adesso sono io è tuo figlio che ti sta dicendo mamma papà sorella cara sali perché le tenebre il mondo come ai tempi di Noè è corrotto e c'è una speranza c'è una soluzione il Signore Gesù Cristo è quella speranza mi ascoltavano ma alla fine dopo ore di dialogo con la Bibbia aperta mio padre si alzò gettò la Bibbia dall'altra parte del tavolo e se ne andò a letto e diceva ma chi mi dice che quella è la parola di Dio Potete immaginare lo sconforto, ero distrutto, guardo mia madre, mia madre si alza e dice sai come papà e va a letto, guardo mia sorella si alza e dice sai come sono papà e mamma e se ne va a letto, guardo mia moglie e dice sai come sono i tuoi e va a letto pure lì. Io ho detto Dio mio che devo fare? Ho sentito qualcuno che mi parlava, è come se il Signore mi dicesse Antonio dimmi sì vai a letto, smettila di aiutarmi. Ero talmente stanco e deluso che prima di chiudere gli occhi di sì, Signore, io dormo, ma la promessa l'hai fatta tu. La promessa l'hai fatta tu. Mio padre ha preso la Bibbia e l'ha gettata con disprezzo dall'altra parte della tavola. È brutta questa cosa. E mi sono addormentato. La notte il Signore ha lavorato. In vano si affaticano gli edificatori. Egli si muove per i suoi figli anche mentre essi dormono. Il giorno dopo, mio padre ritorna a casa incerto, balbettante, e dice: ti, de- ti devo parlare. Che cosa c'è, papà? E non riusciva a parlare, era emozionato. Alla fine, papà, stai calmo, che cosa è successo? Ero preoccupato, cosa è successo? Alza la voce e mi dice: Ma è per quella cosa che mi hai detto ieri sera? Che ti ho detto? Ah, non ho dormito tutta la notte. E ho pensato bene. Perché non hai dormito? Ma io ho ragionato, ho detto, ma ma non è un un estraneo che mi dice, sali perché fa buio, è mio figlio. E se se ha ragione? Ho pensato al mio passato, al mio presente, al mio futuro, a a tua madre, a a tua sorella. Io sono andato a lavorare, non ho concluso niente, sono tornato a casa, ho parlato con mamma, ho parlato con tua sorella. Eh, Figlio mio, ho preso una decisione, dimmi papà, mi voglio convertire, come si fa? Quel giorno mio padre ha dato il cuore a Cristo. La sera prima aveva gettato dall'altra parte del tavolo la Bibbia. Dio è potente. È lo Spirito Santo che convince, non sei tu che convinci. Tu lancia il seme nel cuore dei tuoi figli. Di che le tenebre stanno avanzando. Nel modo giusto, con il linguaggio giusto. Lavori con i bambini, usa un linguaggio adatto ai bambini. Lavori con i giovani, usa un linguaggio adatto ai giovani. Lavori con gli anziani, frequenta i geriatrici. Ma in ogni caso predica il Vangelo. Mi voglio convertire. Come si fa? Abbiamo pregato, mio padre ha dato il cuore al Signore. Mia madre, mia madre ha dato il cuore al Signore. Mia sorella, mia sorella ha dato il cuore al Signore. Qualcosa di speciale in me? No, Lui è speciale. Lui è speciale. E con il suo aiuto, con tante fragilità, con tanta debolezza, con tante contraddizioni, anno dopo anno, ho cercato di costruire la mia arca. Con l'aiuto di Dio. Facendo quello che ho potuto, oggi posso dire che non sono nulla, ma Dio è tutto. È tutto. Perché non sono io che ho costruito, ma è Lui che ha costruito. E la Sua volontà sia fatta nella mia vita. La Sua volontà, Dio voglia, sia fatta nella tua vita. Abbiamo sentito che ci sono delle richieste. Ci sono delle persone che ci stanno seguendo, non ti conosco, ma io spero con tutto il mio cuore che lo Spirito di Dio questa sera ti dica non ha importanza qual è il tuo problema. Dio è un grande risolutore, ho sentito dire Dio è specializzato nelle casi impossibili. Credi nel Signore Gesù Cristo, la benedizione, la pace, la salute di Dio sia su di te, sulla tua casa, su tua moglie, sui tuoi figli, su tuo marito. Preghiera allegria nella speranza e perseveranza nella preghiera siano le nostre tre armi fondamentali per costruire la nostra arca siano nella cassetta spirituale dei nostri attrezzi io prego, io sono allegro in Cristo e io spero perché so che tu manterrai la tua promessa e in questo mondo tutto corrotto dove le cose vanno male e andranno sempre peggio io ho deciso di servirti e sapete come ci possiamo lasciare? dicendo esattamente questo ad un certo punto ognuno si assuma la propria responsabilità. Giosuè, dopo aver parlato al popolo, alla fine disse laconicamente, va bene, io quello che io dovevo dirvi ve l'ho detto, ma quanto a me e alla casa mia, noi serviremo, dillo, noi serviremo l'Eterno. Il Signore ti benedica al servizio dell'Eterno con la tua casa la tua casa con la tua chiesa in un mondo di tenebre ma noi siamo portatori sani di luce nel nome di Gesù il figlio di Dio che è benedetto in eterno a Dio sia la gloria ci possiamo alzare gloria al Signore gloria al Signore gloria al Signore non è più un'arca di legno ma è un'arca che si basa su una promessa Gesù il figlio di Dio questa sera dice attraverso la sua parola venite a me voi tutti che siete stanchi voi tutti che siete aggravati voi tutti che siete affaticati voi tutti che siete affamati voi tutti che siete assetati venite da me e io vi darò ristoro perché in un mondo scolvolto dall'ansia dalla paura e dalle tenebre In un mondo sempre più preoccupato per cose evidenti e cose che ancora non si comprendono, io e te possiamo dire che siamo nella luce. Io e te possiamo dire che siamo nell'arca. Io e te possiamo dire che siamo in Cristo. Io e te possiamo dire che stiamo camminando nel modo giusto. Siamo esseri perfetti? No. Possiamo sbagliare? Sì. Ma anche se cadiamo, ritorniamo a Gesù. Giovanni dice nella sua lettera e parla alla Chiesa, figlioletti miei, io vi scrivo queste cose finché non pecchiate, ma se qualcuno di voi ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre Gesù Cristo il Giusto, il quale è la propiziazione di tutti i nostri peccati, di tutte le nostre colpe, di tutte le nostre mancanze e l'accesso all'arca è ancora aperto nel nome del Signore Gesù Cristo. Qualunque sia la tua condizione, accetta il Signore Gesù e se già lo hai accettato rinforza la tua amicizia con Gesù in questo momento di difficoltà non ti abbattere sorella non ti abbattere fratello non ti scoraggiare persevera nella preghiera continua ad essere allegro nella speranza che è vera sii paziente nelle prove perché il Signore Gesù Cristo sta ritornando dalle nuvole per te e per me adoriamo il Signore adoriamo il Signore Adoriamo il Signore, se devi mettere a posto la tua vita fallo, abbiamo ancora qualche minuto, non alzare la la tua mano per me ma falla per Dio, diglielo Signore, Signore perdonami, Signore voglio ricostruire il mio rapporto con te, mi sono allontanato, mi sono distratto, ho ascoltato il mondo, l'ansia è caduta nel mio cuore, sono stato sopraffatto dalla paura. Ma questa sera Gesù mi dice figlio mio non temere Io sono con te Io sono con te Lode al Signore Lode al Signore Lode al Signore Signore benedice i bambini di questa comunità Benedici gli adolescenti Benedici i giovani Benedici gli adulti Benedici gli anziani Gloria al tuo nome Signore lode al tuo nome Signore lode al tuo nome alza la tua mano e diglielo Signore io rinuncio alle tenebre io salgo in alto io accetto Gesù nel nome di Gesù il perdono di ogni colpa di ogni peccato per quel sangue versato sulla croce che ci purifica da ogni peccato e ci ricongiunge al Padre nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome potente di Gesù, lode al Santo, lode all'Idio vivente. Accostati a Gesù, avvicinati al trono della grazia, allontanati dalle tenebre, fatti prendere per mano da Gesù, il tuo Salvatore il benedetto in eterno lode al Signore